0: Hoy después de una pausa de dos semanas debido a la celebración del Congreso Mundial de Parques Urbanos, el cual se llevó a cabo en cuatro ciudades simultáneas, Sydney, Los Ángeles, Londres y San Pedro, este congreso organizado por la Organización Mundial de Parques Urbanos. Regresamos a este, el episodio 61 de Podcast Parques, el último de este año. Nos tomaremos una pausa no solamente por cuestiones de vacaciones, sino porque estamos planeando una nueva temporada, un año 2022 que estará lleno de entrevistas y de contenido, pues eh, obviamente esperamos que pueda llenar mucho tus expectativas y nos ayude a todos en nuestra industria, en la industria de los parques urbanos y espacios públicos a mejorar nuestro rendimiento profesional. Estamos seguros de que será un año maravilloso, estamos eh, por celebrar el próximo año en México, seremos sede del Congreso Mundial ...de Parques Urbanos entre octubre y noviembre del próximo año... ...abrimos Academia Parques también en enero, espérala... ...en fin, tenemos muchas cosas que estaremos preparando... ...y Podcast Parques será pues parte de estos contenidos... ...que te estaremos ofreciendo el día de hoy... ...en este episodio 61... ...vamos a recibir a Colectivo Tomate... ...y a Memo Milano, su director... ...esta organización mexicana... ...que ha hecho cosas muy muy interesantes... ...y que estamos seguros que te va a gustar mucho... ...poder eh, escuchar el testimonio de Memo... ...que dirige esta organización mexicana que realmente ha podido lograr intervenciones no solamente culturales, sino sociales muy importantes en comunidades marginadas y muy complejas en este país, en México. Quédate con nosotros para escuchar la historia de Colectivo Tomate y de Memo Milán
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman
0: Bueno, pues me encuentro el día de hoy con un tomate maravilloso, Este Memo Guillermo Milano, el director general de Colectivo Tomate. Comentábamos antes de entrar a la grabación, Memo y yo que estábamos desde hace ya varios meses eh, cultivando la idea del tomate, de reunirnos en Podcast Parques con Colectivo Tomate, con Guillermo, para poder conocer más de esta maravillosa organización que en México está marcando muchas cosas, de las cuales vamos a poder eh, platicar durante este episodio y te, también, Memo, hemos hecho juntos, ¿no?, este, participando. Bienvenido a Podcast Parques, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muchas gracias Luis, pues estoy súper bien, muy contento de estar aquí contigo, este, muy contento de que ya se haya dado por fin esta, este encuentro que veníamos cocinando desde hace tiempo y pues puestísimo para platicar de pues justamente del trabajo de colectivo y el trabajo de, de ustedes, que es, que es fantástico. ¿no?
0: Gracias, no el sentimiento es mutuo y te agradezco mucho el tiempo que nos regalas. Vamos a empezar por ahí, si te parece. ¿Quién es Memo primero y qué, cómo se come el colectivo Tomate? ¿Qué es? Porque además es un concepto muy, muy interesante que desde la página web te atrae mucho, pero que ahora que le platiquemos a a ti que nos estás escuchando lo que realmente ha logrado Colectivo Cotomate en en su existencia, pues se van a quedar sorprendidos. Además yo creo, te decía antes de entrar a a la grabación, que es importante poder después compartir la información de de Colectivo porque tienen ustedes proyectos en espacio público maravillosos. Pero empecemos por ahí, ¿te parece bien? Claro
1: que sí. Pues mira, eh, soy Guillermo Milano, mucho gusto soy director ejecutivo de Colectivo Tomate, eh, llevo pues más de 15 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil, en diferentes temáticas, eh, tengo ya aproximadamente, pues ya año y medio con, con los tomates, pero ya conociéndolos desde hace mucho, mucho tiempo más atrás, y pues justamente eh, la pasión que nos mueve, pues es la transformación social, ¿no? De alguna forma el, el poner nuestro granito de arena para que las cosas cambien en nuestro país, pues va, va haciéndose pues de poquito a poquito y de diferentes trincheras y pues en eso estamos en este momento pues aquí con los, con los tomates con un equipo pues fantástico de, de personas eh, loquísimas todos eh, todos para hacer lo que hacemos pues tenemos que estar un un, un poco locos, ¿no? De, de un poco, eh, pues sí, enamorados de lo que hacemos, ¿no? Porque tiene muchísimos retos, de muchísimos tipos, que ahorita vamos a platicar, y pues contentísimo, ¿no? De estar, de estar trabajando en este, en este ambiente social.
0: ¿Cómo surge esta idea tan interesante, este concepto del tomate? ¿Y qué tiene que ver con el, vamos a llamarlo de manera muy corporativa, el core business, a final de cuentas la misión de la organización y lo que han venido haciendo específicamente en México, en en espacios públicos? Me parece, ya me corregirás, sobre todo en zonas siempre complicadas, ¿no? Este, de... Eh, de temas de crímenes, de cuestiones de pobreza, de marginación, etcétera. Pero de dónde sale esto de poder. Ya no me acuerdo, ya no sé, porque de pronto es, es confuso esto, si el tomate termina siendo un vegetal o una fruta, pero de dónde sale esto este, y, y cómo llegan al, al, al concepto de colectivo tomate.
1: Pues mira, el concepto de colectivo tomate es que la semilla del tomate germina en todas partes, ¿no? Eh, trasciende. Y se expande. Y esa es una forma que ha tenido el colectivo Tomate eh, poco poco ortodoxa, por así decirlo. Hemos estado en más de 22 estados de la república. Hemos regresado a varios estados de la república varias veces a, a, a sembrar nuestros proyectos. Y justamente es eso, ¿no? Es la capacidad que, que ha tenido el Colectivo Tomate para estar en diferentes lugares con todo lo que eso implica y llevando, pues, eh, la misión y la visión del Colectivo Tomate a las comunidades y siempre poniendo a la comunidad como eje central de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pues, somos una, somos una fruta, sí, es una fruta de tomate este pero sobre todo y, y nos ha pasado que dicen ah ustedes hacen huertos no 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 nada que ver con eso pero el tomate pues como este este concepto de de crecimiento de expansión de germinar de cosechar pues lo que se siembra en los proyectos en los que estamos
0: ¿no? oye Memo tienes muchos años trabajando en la sociedad civil organizada y año y medio trabajando con los tomates y qué bueno que me aclaro de la fruta porque nos va a quedar como dato cultural a todo el mundo. Eso es muy importante. Nunca creo que hablamos del tomate como una fruta y me parece que hay que decirlo de esa manera. Pero supongo que los primeros años, ahorita ya hay una buena cosecha de tomates, pero los primeros años de siembra fueron muy complejos. ¿Cómo empieza esto? Eh, ¿A quién se le ocurre? ¿Quiénes participan? Y esto cómo termina siendo un proyecto que vive después de, de varios años... Y, y vive bien, muy bien, ¿no?
1: Sí, pues, bueno, yo creo que ninguna organización de la sociedad civil eh, está como en algún momento plena, ¿no? Siempre queremos llegar a más lugares, siempre tenemos proyectos por realizar, ¿no? Y siempre estamos buscando el recurso de cómo realizarlos, ¿no? Porque queremos llegar, pues, a todo el país y luego a todo el mundo, ¿no? Entonces, para nosotros pareciera que nunca es suficiente, pero siempre se empieza... Eh, pues con un sueño, ¿no? Y en algún momento, pues era un equipo de personas, eh, un equipo de personas multidisciplinarias de diferentes eh, carreras, con diferentes profesiones, ¿no? Desde nutriólogos hasta una persona que es experta en temas de paz, eh, personas que, que pues, les encantaba el arte, y venía el arte como un conducto y una posibilidad para hacer la transformación. Y estas personas se unen, y justamente pues empieza como una misión de unir el arte con la manera de, de vivir los espacios, ¿no? Y en, pues en un inicio como todos, pues no había recursos, este, pues no, no se conocía a los, a los tomates, pero pues empezaron con proyectos eh, esporádicos y pues no era... Pues era un grupo de personas que lo hacían cuando tenían tiempo y cuando podían y cuando se unían y cuando se organizaban. Pero ya en 2019 se de alguna manera se gestiona ya la creación de la sociedad civil y pues en ese momento eh, pues el equipo entre ellos eh, Maribel Benítez y Tomás Darío que fueron de los socios fundadores pues deciden que ya es un momento de, de pensar en vivir eh, para esto ¿no? o sea ya vivir el sueño de estar eh, trabajando en lo que les gustaba y empiezan como tal a generar pues ya una propuesta mucho más eh, profesional, ya profesionalizando, digamos, lo que es una organización de la sociedad civil como tal, a organizarse, a estructurarse, eh, pues ya a empezar como tal a conseguir recursos, a conseguir aliados y empezar ya a plantearse los pues, proyectos más ambiciosos, ¿no? Eh, iniciamos con un primer proyecto muy fuerte en Chaneneta en Puebla, en Ciudad Mural, eh, y ese fue como nuestro, nuestro primer proyecto donde pudimos estar en una comunidad como de manera formal ya con un logo, ya con, con un, un, una estructura. Eh, y esta estructura pues no es de la noche a la mañana, ¿no? Es, es una estructura que se ha ido alimentando pues a través de los años con diferentes mentes, con diferentes metodologías que van fortaleciendo justamente el trabajo con, con la comunidad, ¿no? Colectivo Tomate, pues, lo que busca es generar espacios de encuentro y conexión entre las personas. O sea, somos un facilitador eh, de estos espacios, somos un marco de referencia, digamos, donde se puede empezar justamente esta conexión. Y lo que queremos es fortalecer la confianza en las comunidades, entre las personas de las comunidades, para que ellos se vean a sí mismos como actores y factores de cambio y puedan transformar tanto su entorno como su comunidad entonces esta metodología pues eh, funciona muy bien para diferentes temáticas ¿no? porque al fin y al cabo ponemos al centro a la persona y pues eso es lo que nos ha ayudado a estar en diferentes tipos de proyectos y en diferentes partes de la república con diferentes tipos de comunidades pues, que ahorita vamos a, ir, vamos a ir platicando
0: esto que estás comentando es interesantísimo porque eh, de pronto trivializamos un poquito el qué hacer de las organizaciones de la sociedad civil a partir de su, de su práctica, ¿no? Porque la práctica termina siendo, pues muchas veces en el trabajo comunitario algo, porque es humano, relativamente simple, además que tiene una complejidad por el desarrollo de las metodologías. Esto tiene una razón de ser. Y a mí me. yo soy el vivo ejemplo de la ignorancia en relación al objetivo y a la misión de Colectivo Tomate, porque eh, tú que nos estás escuchando, y te vamos a dejar en las notas del podcast fotografías y cuestiones para que veas eh, recursos, para que veas lo que Colectivo Tomate ha logrado, que es increíble. Una vez estando en Monterrey, en un estado, en el estado de Nuevo León, en una ciudad norteña de México, estaba yo andando por la eh, eh, Constitución, por una avenida muy importante, y veo eh, en una loma, en un cerro, eh, no sé, no quiero decir a lo mejor decenas, pero yo creo que cientos de casas, eh, precisamente con una intervención de arte eh, pintadas, ¿no? Este, y, y lo primero que digo es, wow, mira qué bonito pintaron las casitas. Pero es este, dentro detrás, de atrás, o perdón, detrás de eso, Memo, está realmente la misión de eh, Colectivo Tomate, y que es esta cohesión social y este poder ir dignificando la vida de las personas a partir de las intervenciones colectivas. ...de las intervenciones que tienen que ver con el arte... ...y de la posibilidad también de trabajar... ...porque el nombre es maravilloso... ...porque es un colectivo que además eh, germina... ...de manera natural y de manera espontánea... ...al momento en que logra ir cohesionando a la comunidad... ...y en este proceso de, facilita- de facilitamiento... Eh, ...ustedes han logrado muchas intervenciones... ...en muchas ciudades, como tú lo dices... ...de la República Mexicana pero que realmente el trasfondo de esto es profundamente poderoso, potente. Eh, Es una idea de poder conjuntar las voluntades de la sociedad civil organizada, pero también de empresas patrocinadoras de ustedes, y al final trabajarlas junto con la comunidad para, repito, dignificarlas y poder Eh, mostrarles que si se ponen de acuerdo y que si trabajan juntos también pueden hacer grandes cosas. Y creo que está ahí la la, la mayor enseñanza y uno de los valores principales del colectivo. ¿Qué podrías comentar sobre esto? ¿Cuál es tu experiencia en este año y medio dirigiendo la organización? Pero obviamente ya desde las raíces fundacionales, eh, en el trabajo comunitario y colectivo con las diferentes, eh, valga redundancia, comunidades con las que han podido eh, interactuar en este sentido.
1: Sí, no, definitivamente el el trabajo que está atrás eh, muchas veces lo lo que se ve es la parte artística porque es un testigo de lo que pasó en en los trabajos del colectivo Tomate, un un testigo, un medio para visibilizar las historias y las narrativas que se van generando y que se van cambiando en los lugares donde nosotros hemos estado trabajando. El que comentabas, por ejemplo, es en Monterrey, en el Cerro de la Campana, donde fueron seis meses o más de trabajo eh, comunitario. Fue un, fue un esfuerzo inmenso. Se trabajaron en conjunto con otras organizaciones, con, con, con aliados como Comex, fue un bien hecho. Que, y, bueno, también el TEC de Monterrey estuvo participando en esa ocasión. Chorro cientos mil voluntarios. Este, bueno, es un, es un movimiento, ¿no? Es, es, es mover
0: no, no. Además... Todo,
1: toda una comunidad, ¿no?
0: Me imagino eh, la cara de la gente, me encantaría verlo al momento porque nosotros hemos trabajado desde Parques de México, eh, procesos de construcción comunitaria para parques barriales, pero me imagino la cara porque los que nosotros hemos hecho no han implicado una intervención en la propiedad de nadie, en ¿eh? la propiedad de todos que es el espacio público. Pero aquí es, a ver señor, no, al momento que le tocas la puerta o oh, señora, Vengo a hacer esto ¿no? y a proponerle esto y, y la gente tiene que ceder aquí este parte de su patrimonio para que sea partícipe de este, jamás lo llamaré un experimento eh, social. Es realmente una realidad transformadora de, de la comunidad y debe ser también muy interesante la reacción de la gente al momento en que ustedes van y proponen estas intervenciones que como lo estás comentando ahorita son sumamente complejas. ¿no?
1: Sí, y, y nosotros tenemos pues dentro de nuestro proceso, de nuestra metodología la parte de la invitación nosotros hablamos de invitar a la gente a participar en los proyectos con la conciencia de que nos van a decir o nos pueden decir que no y lo primero que tenemos que hacer lo que queremos hacer es generar confianza entre las personas en la comunidad, pero lo primero que tenemos que hacer es generar esa confianza nosotros de tocar la puerta y decir oigan Quieren participar, los invitamos a apropiarse, digo, haciéndolo de una manera muy simple, pero apropiarse de sus espacios, eh, reconocerse de lo que son y lo que pueden ser, de dónde vienen, quiénes son en este momento y hacia dónde pueden ir. Y muchas veces también invitarlos a que cuenten una cara eh, diferente de los barrios, de los parques, de los lugares, de los espacios públicos, una cara diferente, una historia diferente, una narrativa, decimos nosotros, diferente, porque muchas veces existen estas narrativas desempoderadas, ¿no? en, en, en lugares públicos y también en, en colonias, ¿no? en el caso del Cerro de la Campana, pues es, es un lugar donde vive puro criminal, no donde hay batallas entre pandillas, hay droga, oye sí, pero hay un montón de gente buena, que sale todos los días a trabajar, hay un montón de gente que está buscando oportunidades, han pasado un montón de cosas ahí que ya no son las que están ahora, ¿no? O sea, era un cerro de la campana antes y un cerro de la campana después, y cómo podemos ir transformando esas narrativas, pero a través de las mismas historias de las personas y que los volteen a ver de una forma diferente. Entonces, el arte en este caso es un medio que se facilita, son... Nosotros utilizamos una metodología socioartística porque a través de, de estas herramientas artísticas se pueden expresar cosas que a lo mejor no se podrían expresar de otras formas, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que nos lleva a nosotros a hacer ese canal, ese conducto, pero a través de la invitación. Nunca a través de llegar a imponer, ¿no? Nosotros tenemos una metodología eh, donde podemos llegar y escuchar a las personas, ¿no? Esta parte de la participación es muy importante, entender diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Porque a lo mejor cuando tú llegas a una comunidad y están muy acostumbradas luego, eh, pues, eh, tanto... Pues a veces eh, prácticas de llegar y decir, oye, pues yo creo que deberías de hacer las cosas de esta forma y en tu barrio deberías de, de tener esto. Y... Pero no es eso lo que muchas veces necesitan las personas, ¿no? Lo que necesitan es que las escuchen. Y a través de eso es que se va generando la, la participación, ¿no? Entonces... Pues sí, sí, es un, sí es un proceso pues, que no es de un día, ¿no? Es, empieza con, inicia con una planeación, incluso de meses. Ha habido proyectos donde estamos atrás, ¿no? Del proyecto años y que de pronto nos dicen, órale, va, ¿no? Y entonces es cuando podemos entrar, pero es, es un trabajo que va mucho más allá de lo que se muestra con, con un mural o con una obra de teatro o con una intervención ¿no? artística de diferentes formas. Es todo lo que está atrás, ¿no? Y es lo que queremos ahora también que, pues, que se vea mucho más, ¿no? Porque también somos Colectivo Tomate y nos conocen. Ah, ustedes hacen murales, ¿no? Pero en las comunidades donde hemos estado, pues saben lo que realmente hacemos, ¿no? Que es lo que nos importa también.
0: Sí, pero también está la parte que comentabas al inicio de cómo le da una formalidad a una organización del tercer sector que quiera realmente trabajar de manera integral, ...en los espacios públicos de su ciudad... ...o de otras ciudades de su territorio... ...y esto es muchas veces el cáncer... ...de cualquier iniciativa... ...de cualquier persona... ¿no? ...¿cómo voy a sostener mi iniciativa?... ...¿cómo voy a sostener mi emprendimiento social... ...si no tengo recursos?... ...quiero regresar a esto... ...más adelante... Eh, ...hablar un poquito de la parte financiera... ...de la parte de la iniciativa privada... ...cómo ha... ...¿no?... Coayubado con la parte del colectivo Tomate... Eh, ...apoyándose con empresas patrocinadoras... ...pero quisiera que nos contaras un poco cuáles son este tipo de intervenciones que hace Colectivo Tomate, cuáles son sus características eh, dónde pueden aplicar más o menos un poco la historia de esto porque creo que es la carnita, no es, es un poco lo que han venido haciendo desde hace varios años y que termina siendo no, lo decíamos, no solamente un tema artístico, un tema visual muy importante para el paisaje de las ciudades pero también profundamente social cuéntanos un poco de esto
1: Sí, pues mira, en Colectivo Tomate eh, hemos identificado que un elemento que es muy importante es el sentido de pertenencia de las comunidades y para eso se requiere pues el reconocimiento de la capacidad organizativa de de las personas y lo que te comentaba un poco la resignificación y la reapropiación del espacio público como tal, ¿no? y pues para esto tenemos diferentes herramientas, eh, diferentes eh, formas de trabajar, ¿no? Que generalmente pues tiene que ver con, con talleres que hacemos, ¿no? Nosotros una de nuestras herramientas es la no violencia, la comunicación no violenta, eh, son las, las eh, herramientas de participación artística y generalmente con eso vamos conjuntando el trabajo en la comunidad, pues para que nos puedan como abrir la puerta de sus hogares. Y comentarnos y y, y de alguna forma fortalecer estas historias que también tienen pues una importancia, ¿no? Dentro de la misma comunidad. Entonces, son muchas veces el el pensamiento eh, individual, eh, cuando una persona empieza desde un sistema eh, ecológico, por así decirlo, ¿no? Porque la comunicación desde la casa, ¿no? ¿Cómo te comunicas con tus hijos? ¿Cómo te comunicas con con las personas que están alrededor de ti? Si no te comunicas de forma, o te comunicas de una forma violenta, pues es muy probable que alrededor de ti también te comuniques de una forma violenta. Cuando cuando hay una comunicación, eh, pues, destructiva, de alguna forma, eh, pues esto genera desconexión entre las personas. Si se genera una desconexión entre las personas y todas las personas no trabajan juntas, si no trabajan juntas se ve cómo los espacios alrededor de estas personas, de estas comunidades se van deteriorando. Y esto va pasando, eh, pues paulatinamente, ¿no? Muchas veces no vemos como, no vemos en qué momento este lugar se puso tan feo, ¿no? Este, lugares que, que pues iniciaron bien, ¿no? O sea, incluso colonias, parques, que pues, cuando los entregaron estaban bien bonitos, ¿no? Pero luego poco a poco se va deteriorando el ambiente porque no hay una cuestión social alrededor que permita justamente que estos espacios se mantengan. Pero es desde la misma persona y desde las mismas relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, uno de los, por ejemplo, nosotros en una evaluación de impacto... Ponemos una pregunta que a mí se me hace súper, súper ruda, que es que si tú le darías las llaves de tu casa a tu vecino, ¿no? En una cuestión de confianza, ¿no? Y pues en muchísimos lugares la respuesta es no, ¿no? Y yo yo digo, bueno, es, es complicado llegar a ese nivel de confianza, ¿no? Pero... Así debería de ser. O sea, deberíamos de sentirnos con la capacidad de pedir ayuda a las personas que están a nuestro alrededor, que muchas veces, y más ahora, pues ni siquiera las conocen, ¿no? Las personas. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar, y te estoy hablando de diferentes tipos de proyectos, pero cuando nosotros llegamos a un lugar y empezamos a crear ese espacio donde las personas empiezan a conocerse, empiezan a hablar, Incluso empiezan a dar sus puntos de vista, que no es que el de una persona esté bien y el de la otra malo, sino que empiezan a dar sus puntos de vista, entenderse, escucharse. Es ahí donde empieza a haber una conexión. Y en esta conexión que se empieza a dar, empiezan a surgir iniciativas, empiezan a surgir ideas, empiezan a surgir como cuestiones de, oye, yo también pensaba esto, ¿no? y pues no sabía que alguien más lo pensaba, ¿no? Desde el simple hecho de recoger la basura que está afuera, de cortar el pasto, de cómo estos ambientes, pues también no se, se vuelven ambientes que no son seguros, ¿no? Y es muy chistoso porque cuando, es muy interesante, cuando empieza a mejorar la comunidad, se empiezan a organizar, pues incluso las mismas autoridades empiezan a, a darse cuenta que, ah, caray, ahí ya se están poniendo de acuerdo, entonces ya, eh, pues de pronto... Trabajamos mucho nosotros con iniciativa privada, pero también con gobierno, como para decir, oigan, hay que mejorar el espacio, ¿no? Entonces empiezan a surgir iniciativas, solicitudes, y el espacio empieza a cambiar. ¿Cómo se hace sostenible? Pues con las mismas personas. Hemos descubierto y tenemos un récord buenísimo, yo creo, de que todas las intervenciones artísticas en las que hemos participado, yo creo que el 99% se han respetado y la gente las respeta, o sea, respeta los cambios, respeta lo que se hizo en la comunidad, porque fueron partícipe de ello. Entonces, cuando nosotros queremos llegar a un lugar e implementar lo que te decía hace rato, cambios que nosotros creemos que son los que necesitan la gente, sin la participación de la gente, no son sostenibles, no van a durar. Hay que poner a las personas como el centro de cualquier iniciativa, y desde ahí trabajar, ¿no? Entonces, esa parte de la metodología de colectivo tomate, pues, ha ayudado que los proyectos en los que ya hemos participado, pues, se siembre una semilla, como decíamos, del tomate, y entonces empiezan a germinar otras cosas, ¿no? Empiezan a germinar, por ejemplo, en, en Xanenetla, eh, empezaron a hacerse incluso como recorridos turísticos, ¿no?, en la zona, y la gente salía y contaba la historia de su mural, ¿no? Y de pronto... Empezó a llegar el turibús y de pronto pusieron un andador de comida típica alrededor del lugar, de una placita. Y hace poquito tuvimos un festival donde tuvimos payasos, tuvimos encuentros artísticos, tuvimos obras de teatro. Y entonces esa es la forma donde las personas dicen, ah, caray, o sea este espacio me pertenece, este espacio es muy digno, se ve bien. Pero no es que se vea bien, sino que se vive bien, ¿no? Se disfruta, se activa y entonces cambia por completo la narrativa del espacio, ¿no? Y eso, pues, genera otros cambios, ¿no? Entonces, más o menos es la forma en que trabajamos en nuestros proyectos, pero con diferentes temáticas. Hemos tenido temáticas desde la recuperación del espacio público en un parque, apenas estuvimos en Chihuahua trabajando con familiares de personas desaparecidas, donde a través del arte, a través de la participación, podían expresar las exigencias, incluso las denuncias que tenían, y con la misma metodología, ¿no? O sea, es muy interesante porque es tu espacio, tus lugares eh, que pueden significar lo que ustedes como comunidad quieren que signifique, ¿no? Y se vuelven banderas de lo que recuerdan, ¿no? Entonces, cuando una persona se ve a sí misma haciendo las cosas bien, eh, es muy probable que lo pueda continuar haciéndolo porque ya se ven capaces de hacerlo. Entonces, es recuperar la fuerza que ya están las personas para la transformación.
0: Sí, ahorita comentabas esto de la transformación. Es esto, ¿no? Un proceso transformador que dignifica y además eh, empodera a las personas para poder realmente hacerlas, entender que son capaces de cambios importantes en su comunidad lo que nos falta mucho yo creo que en América Latina es ponernos de acuerdo ¿no? y también obviamente entender cómo esto y me encanta que lo hayas mencionado se puede hacer sostenible yo creo que Colectivo Tomate pues ha logrado entre sus obras ahorita nos mencionabas este porcentaje tan alto de éxito me ha tocado rebotar este tipo de ideas con otros con otros colectivos o con otras organizaciones de la sociedad civil no solo en México en América Latina por ejemplo recuerdo mucho el caso de la fundación Mi Parque en Chile que eh, hemos estado con ellos en Podcast Parques y nos han contado un poco también del factor de éxito de sus intervenciones y siempre se basa un poco esta parte sostenible en haberlos hecho parte del proyecto desde el inicio, haberlos tomado en cuenta con una metodología que de pronto eh, tiene mucho de científica, tiene mucho en la parte tal vez de investigación cuantitativa de investigación cualitativa pero tiene también mucho de validación social no hacia las autoridades, hacia el mismo patrocinador, en fin, creo que este andamiaje le da a final de cuentas una perspectiva de futuro al espacio y garantiza de alguna manera, eh, nunca hay una garantía total, pero garantiza que el espacio pueda mantenerse, pero también está la otra cara de la moneda, Memoyes pagar las cuentas cada quincena de colectivo, ¿no? la nómina y todas las cosas que son un gran reto para las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en América Latina, sobre todo muchas veces por la falta de mecanismos eh, para bajar fondos, para contar con subvenciones, para poder... Eh, ...ahorita, ¿no? Temas de impuestos... ...cada vez es un poco más complicado... ...también el tercer sector... ...en muchas partes... ...nosotros, tú y yo podemos hablar de la experiencia de México... ...ha tenido también sus deficiencias... ...para poder generar esto, pero... eh, ...la realidad es que... ...cada quincena y cada mes... ...todo esto es complicado... ...y eh, me parece, y lo mencionaste al inicio... ...que el pactar con la eh, industria... ...con las empresas... ...es sumamente importante para poder apoyar... ...al tercer sector, pero además... Para poder hacer partícipe al sector empresarial de la importancia de generar esto y que estas bombas de tiempos sociales que muchas veces se van gestando, tú lo decías hace un momento, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues no esperemos a llegar a eso, ¿no? Eh, industria, empresa, apoya los proyectos de la sociedad civil organizada para que no termine esto volviéndose un problema que eventualmente le va a tocar a algún miembro de la familia, sea cual sea, por un tema de salud, por un tema de violencia, por un tema económico, los motivos podrán ser muchos. ¿Cómo sortea estos problemas colectivo en una época tan complicada como la que estamos viviendo? Eh, y también, ¿qué mensaje le darías a la empresa y a la industria para poderse unir a causas no solamente han probado su éxito como colectivo Tomate, sino que tienen este poder transformador y son dignas de aportarles, de de, de apoyarlas para que ustedes puedan seguir con su labor importante y obviamente también a los gobiernos que tienen que hacer su parte con los impuestos que los ciudadanos pagan.
1: Pues sí, es un retote, es un reto enorme, yo creo que para cualquier organización de la sociedad civil, nosotros, yo creo que la base es el trabajo, es la constancia, es el profesionalismo, son muchas, muchas, muchas horas no pagadas ¿no? de trabajo, en el sentido de, de que esto no empezó como está ahora, ¿no? O sea, también muchas veces, si tú lo decías hace rato, pues es un andamiaje, es un andamiaje que se va construyendo y vas, pues, y aparte está súper buena la, la analogía, porque nosotros usamos muchos andamios, ¿no? Entonces pones el primer andamio y pintas la primer parte, ¿no? pero pues necesitas llegar más arriba, pues tienes que poner otro. Y cada vez que vas aumentando el nivel del andamio, hay más riesgo también, eh, pero también hay mayor compromiso. Entonces, la seguridad eh, que se requiere para mantener estos proyectos es muy difícil de de conseguir. Nosotros hemos tenido, eh, pues siempre es un poco de trabajo duro y fortuna, de contar con diferentes aliados, eh, pero también hemos buscado trabajar con los gobiernos, no, o sea, sin ser partidistas completamente, eh, como dicen, este, pues fuera de una cuestión de partidos políticos, pero es buscar también esta cuestión del gobierno y decir cómo podemos hacer que la inversión que tú vas a hacer aquí se mantenga, porque si no es dinero echado a la, a, a la basura, no, es está comprobadísimo que la parte de la prevención, pues te puede ahorrar muchísimo dinero. Eh, después en cuestiones de salud en cuestiones de educación, en cuestiones de seguridad entonces eh, recuerdo en organizaciones donde yo trabajaba que por cada peso invertido pues tenías 10 pesos de retorno al final cuando tú, tú trabajas en la prevención nosotros estamos en los dos niveles en la parte de, de, de reacción y en la parte de prevención porque en el, al fin y al cabo va a pasar más gente por estos espacios que estamos transformando y al momento en que se cambia pues creas también espacios donde pueden pertenecer las personas de una manera positiva. El ser humano siempre va a tratar de pertenecer a algo, ¿no? Por eso existen las pandillas, por eso, o sea, estos grupos que se forman, que muchas veces son delictivos, pues cubren una necesidad de pertenencia de las personas, eh, cubren una necesidad de cosas que no fueron cubiertas desde la infancia, desde la adolescencia, ¿no? Entonces, cuando tú creas estos espacios y generas confianza, entre las personas en una comunidad, que tampoco es de la noche a la mañana, pues sí puedes generar esto, estas, estos cambios sociales que te van a permitir más adelante pues no tener estos costos. Es muy difícil hacer el cálculo, pero está comprobadísimo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este, este andamiaje que, que comentábamos respecto a, a la parte de los, del financiamiento, pues viene de diferentes rubros ¿no? Eh, nosotros por ejemplo participamos en convocatorias ¿no? Convocatorias federales convocatorias nacionales, convocatorias internacionales, metemos 100 y ganamos una ¿no? no por decirte algo pero es una competencia entre las diferentes organizaciones y está bien por cada vez ser más profesionales, por cada vez estar mucho mejor constituido, por tener políticas, por aplicar las políticas. Entonces se vuelve una construcción muy complicada para una organización civil que empieza, pero no es imposible, porque todas las organizaciones empezamos pues así, ¿no? Con un sueño, con una persona. Eh, entonces, eh, pues muchas veces era pues que el equipo ponía de su bolsa, ¿no? Eh, lo he visto en diferentes organizaciones en las que he estado y poco a poco pues empiezas a encontrar aliados que confían en tu trabajo, que ven tu profesionalismo y que creen en tu causa. En el caso del colectivo Tomate, un socio estratégico ha sido Comex por un México bien hecho, eh, pero tenemos, hemos trabajado, con, ahorita estamos trabajando con la agencia de cooperación alemana, la GIS, uh-huh. hemos trabajado con la ONU, hemos trabajado, ahora estamos trabajando también en conjunto iniciativa privada aparte esto es esto es padrísimo porque hemos logrado a unir eh, empresas privadas tan diferentes como Comex y Vans de tenis no que estamos ahorita en un proyecto en Iztacalco padrísimo de la recuperación de un la resignificación recuperación de un espacio de skatepark no ahí en en, en Iztacalco y, en, y de pronto jalamos a la alcaldía de Iztacalco y decirles oye necesitamos apoyo no échenos la mano y eh. entonces empiezas a generar pues eh, una diversidad de, act- de actores, ¿no? Y se, se vuelve un, pues, un triángulo muy positivo, ¿no? Eh, iniciativa privada, gobierno y sociedad civil, pues logrando que se, que, se, pues, que se intervengan de alguna manera, que se cambien, que se transformen las pues, realidades de muchas personas, ¿no? Y nosotros, pues, somos uno entre las muchas organizaciones que están trabajando por por el bien de México. Y también tenemos pues donativos individuales de personas que confían en el trabajo de Colectivo Tomate, donativos de empresas, pero pues hay que buscarle, ¿no? Hay que buscarle por todos lados pues para poder cumplir y lograr los proyectos. La ventaja que tenemos creo yo es que hemos encontrado un equilibrio pues bastante bueno entre poder ofrecer algo que es atractivo, porque es atractivo también para, para las empresas eh, en esta cuestión de su, de su responsabilidad social, porque también tenemos indicadores, ¿no? Que, que nos ayudan a estar comprobando que lo que nosotros hacemos pues, realmente cambia algo, ¿no? Siempre quisiéramos que cambiara más, ¿no? Siempre quisiéramos que fuera más fácil, pero bueno, es muy costoso y eh, la verdad es que dentro de lo que cabe los proyectos del Colectivo Tomate, no digo caros porque no valen al 100%, son costosos porque es llevar a veces un equipo completo de, de sociólogos, antropólogos, psicólogos hasta el lugar, hasta el proyecto al que vamos y con todo lo que implica, ¿no? Eh, y luego la parte artística, ¿no? El, la dignificación del trabajo artístico, pues también para nosotros es muy importante, tenemos un compromiso tomate donde, pues viene cuánto le pagamos a los artistas, lo pueden ver en la página de internet, que también, pues, es, es importante para que haya, pues, una certeza, pero también para que haya, pues, un reconocimiento de lo que significa el trabajo, ¿no? tanto artístico como del trabajo comunitario y social. Entonces, no sé si más o menos contesté tu pregunta, pero le buscamos hasta por debajo de las piedras.
0: Sí, por supuesto, debajo del arado donde están cultivándose los tomates. Sí, yo creo que el reto es muy grande y tenemos que ser muy creativos. La competencia por los fondos también siempre es muy complicada, pero también a veces siempre están los mismos a quienes pedirles. ¿no? Y eso también tenemos que ir logrando que haya más conciencia del empresariado, de invertir en el desarrollo comunitario para mejorar las condiciones. Además, yo creo, y siempre lo andamos diciendo, sobre todo después de esta pandemia, que está la fragilidad humana, que nos conviene apostarle a legados que vayan mucho más allá del de cochino dinero, que es importante para lograr cosas, pero no es lo más importante. ¿no? Lo más importante es lograr tener eh, ciudades más eh, completas, más funcionales, para poder tener ciudadanos más felices y con esto poder lograr eh, trascender en la vida, que es un poco, cuando yo veo las intervenciones de Colectivo Tomate, eso me inspira, ¿no? la felicidad y el ver cosas que para el ojo humano son importantísimas ¿no? y, y que te transforman y que te llenan de energía, etcétera. ¿Cómo estás visualizando al colectivo en los próximos años dentro del consejo, eh, ¿Cuáles son estos retos que vienen para ustedes? ¿Tendremos tomates guatemaltecos, por ejemplo, salvadoreños, chilenos? Tú sabes que la ANPR, pues, ha, dentro de muchas de las cosas que hacemos, ha tratado de ir siendo este vínculo entre las ciudades y los países latinos. Eh, sobre todo dentro de nuestra membresía, que son profesionales del espacio público y nos interesa mucho también, y ahorita me lo vas a comentar, aprender más de dónde poder conocer de Colectivo Tomate, contactarlos, buscarlos, aprender de las metodologías, creo que tenemos que ser, lo hemos comentado muchas veces en este espacio de Podcast parques tremendamente generosos para poder, eh, ir, ¿no? con, con base al gran reto que tenemos de transformación del espacio público en las ciudades latinoamericanas y pensando en el crecimiento que van a tener en los próximos 20, 30 años, tenemos que estar unidos y tenemos que compartir cómo estás visualizando a colectivo para los próximos años y si en esta planeación está también la integración con otras ciudades latinoamericanas o crecimiento también hacia otros lados, ¿no?
1: Mira, parece que nos leíste la mente, ¿no? Porque apenas hablábamos con el equipo el día de hoy de, de ¿cuándo vamos a Guatemala? Y lo dijimos así, ¿no? O sea, no tenemos que ir tan lejos, vámonos a Guatemala, ¿no? Pero yo, yo creo que hemos ido formando este camino que en algún momento estoy seguro que va, va a trascender más allá de las fronteras de México, hay mucho trabajo que hacer todavía en nuestro país. O sea, hemos estado a veces en un, en un estado, en diferentes municipios. Pensamos, por ejemplo, en Puebla, ¿no? que hemos estado como en cinco municipios diferentes y decimos, nos faltan 200 municipios para estar. ¿no? Entonces, no, no se acaba el trabajo. Eh, tenemos la ventaja ahorita que muchas comunidades, eh, escuelas, eh, diferentes... Eh, de, de diferentes lugares nos escriben y nos dicen, oye, queremos nosotros un proyecto de colectivo tomate en nuestra escuela, en nuestra comunidad, en, y
0: nosotros quisiéramos ir a todos. Oye, estos, me, me, me encanta, ¿no? Ah, vengan a hacer mi proyecto, ¿no? A nosotros nos escriben mucho, nos pueden hacer nuestro parque, porque Claro, Claro. Ojalá sí, tuviésemos, ¿no?
1: Ojalá, pero fíjate que algo que hemos hecho ahora es que cuando vemos e identificamos una necesidad, porque la comunidad ya lo identificó, eso, eso es un. Eso es un avance, que es muy importante, o sea, ya nos invitan, ¿no? Y eso abre, pues, una puerta de la confianza y del trabajo de Colectivo Tomate mucho más rápido, ¿no? Entonces, eh, lo que buscamos también es generar a veces proyectos y decir, pues, oye, tenemos un proyecto en Veracruz que ya lo armamos, ya está, porque nos vinieron, nos buscaron, ¿quién nos quiere apoyar para que se vuelva una realidad, no?, y, y no es colectivo tomando yendo a un lugar donde no te están buscando ni siquiera, ¿no? que muchas veces sucede, no es más bien donde existe la necesidad y donde existe también la posibilidad de trabajar, eh, ya sea por parte de la iniciativa privada, ya sea por la misma comunidad, nos encanta obviamente cuando es la misma comunidad, ¿no? ese es nuestro hit. Este, pero podemos que, que, que podamos ir y podemos eh, lograrlo, así como tú dices, muchas veces así nos sucede, de, pues por favor aquí, ¿no? y híjoles, pues hay que pagar pintura, tita, todo, ¿no? hay que conseguir el recurso, primero, pero pero sí, siempre está ese anhelo de poder eh, ir un poquito más allá, también estamos mejorando mucho nuestros procesos de atención en la comunidad, o sea eh, son buenos, pero queremos que sean mejores, ¿no? entonces estamos temando diferentes capacitaciones, eh, prácticas restaurativas teatro participativo eh, prácticas de paz o sea siempre estamos buscando cómo mejorar nuestra intervención en las comunidades para conseguir resultados pues mejores resultados no por eso digo es, es, es la palabra de hoy es el andamiaje porque vas entendiendo procesos que antes no entendías, también el nivel de nuestros proyectos, este proyecto que te comentaba en Chihuahua Donde ya empiezas a trabajar con una comunidad muy dolida, ¿no? Muy lastimada, eh, muy maltratada, como son los familiares de personas desaparecidas, pues requieren otro nivel de capacitación, otro nivel de intervención. En ese momento nosotros tuvimos el acompañamiento de otra organización de la sociedad civil, que es el CEDEM, donde ya trabajaba y ha trabajado por muchos años, es una organización muy reconocida de defensa de derechos humanos, y nos acompañaron en el proceso. Pero ¿cómo podemos mejorar para la atención? Entonces, eso es a donde vamos, Eh, nuestras intervenciones que sean con, con mayor presencia a veces en los lugares, ¿no? A veces quisiéramos quedarnos mucho más tiempo y no podemos, porque sabemos que estamos detonando un cambio y necesitamos a veces un poquito más de tiempo para estar ahí y a veces no se puede. Eh, también estamos buscando eso, ¿no? La, la, la permanencia en los lugares. Eh, ahorita, por ejemplo, también estamos muy involucrados con temas de movilidad, ¿no? En las ciudades, con con la GIS, en temas donde, pues, el peatón como tal, o en el ciudadano, más que peatón, porque hay muchas formas de movilidad, pero está en el centro y no son los autos, ¿no? Y eso impacta desde la parte ecológica la parte social y la parte de, de movilidad, hasta de salud, ¿no? Entonces, es la misma metodología es el mismo, el mismo, la misma forma de lograr la participación, un diagnóstico con la comunidad, trabajar con la comunidad, hacerlos parte de los proyectos y las herramientas artísticas, cómo ayudan para que haya ese vínculo entre el diálogo y la persona y el arte, ¿no? Y se, se genera de una forma pues, increíble y sin duda es un identificador de, de Colectivo Tomate.
0: Memo, ¿dónde encuentra la gente Colectivo Tomate? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
1: Mira, nos pueden encontrar en Facebook, en Colectivo Tomate, nos buscan, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en colectivotomate.org y pues ya la verdad es que las redes sociales es la forma de comunicarnos el día de hoy no este y ahí nos, nos pueden encontrar.
0: maravilloso Memo, eh, vamos a cerrar el podcast agradeciéndote muchísimo que hayas estado el día, con nosotros, el día de hoy con nosotros eh, estas reflexiones siempre nos ayudan mucho a que todas las personas que siguen el podcast pero que están en relación con este movimiento para transformar los espacios públicos a través de voluntades como la del colectivo Tomate pues realmente sirvan para que otros aprendamos de lo que ustedes están haciendo, para que compartamos, como lo decíamos hace un momento, y ayudemos a nuestras ciudades a crecer mucho más. Te agradezco muchísimo en nombre de la asociación. Saben, en Colectivo Tomate, porque hemos trabajado juntos en algunos proyectos que cuentan con la asociación y que también dejemos el canal abierto porque hay mucho que poder compartir con otras organizaciones y poder, como te decía, aprender y enseñar en este proceso importante que como sociedad civil organizada tenemos que hacer. Y pues felices de que has estado aquí con nosotros el día de hoy y si tienes alguna reflexión final.
1: Pues muchas gracias Luis. La verdad es que hay, hay una frase que va... Es un poco lo que decías de cómo empezar. Eh, hay una frase que dice que nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puedan cambiar el mundo. De hecho son los únicos que lo han logrado. Entonces eh, yo creo que representa muy bien lo de sembrar la semilla. Lo de generar eh, pues estos sueños que, que debemos de tener cada vez más de, de cambiar a, nuestra, a nuestras comunidades de transformar lo que estamos haciendo ahorita, o sea tenemos que cambiar tiene que haber un cambio eh, porque pues, necesitamos de los otros, necesitamos unirnos más, ¿no? entonces esa sería mi reflexión este, agradecerte muchísimo por el tiempo y pues muy contento de haber estado con
0: Gracias Memo, acabas de escuchar a Memo, a Guillermo Milano, director ejecutivo de Colectivo Tomate, una organización mexicana que ha estado trabajando en espacios públicos, con proyectos eh, culturales, sociales, artísticos, Eh, échate un clavado a la página, ya no la dejó Memo por ahí, te recordamos como siempre que te unas a Podcast Parques, los puedes encontrar en todos los distribuidores de podcast eh, preferidos, estamos en iTunes, en eh, Podcast de Google, en Amazon, en fin, en todos. Y obviamente también que recuerdes visitar www.npr.org.mx para mantenerte al día con todo lo que tenemos preparado para ti cada semana. Te agradecemos mucho que nos hayas escuchado y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques.
1: Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.npr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR